1: Adéntrate en el bosque, un buen lugar con libros y lecturas para la niña y el niño que viven contigo. Soy Asa, Bosque te acompaña por estas páginas sonoras. Quédate los próximos minutos a escuchar y también a respirar el aire fresco de nuestros árboles con hojas de relatos y poesía. Hoy es el capítulo 169, 169. Compartiremos contigo una historia donde cada 24 horas su protagonista es una persona distinta. ¿Te lo imaginas? En esta novela juvenil que va más allá de las apariencias y normas, podríamos preguntarnos, ¿qué harías si cada mañana despertaras en el cuerpo y la vida de una persona diferente? ¿Amarías a una persona aunque un día fuese un chico y al siguiente una chica? También te presentaremos un cuento que te sorprenderá, se titula Otra Caperucita Roja. Además, platicaremos en vivo con Angélica Gómez Barrientos, flautista, educadora musical y gestora cultural hablaremos con ella acerca de nuestros derechos culturales y cómo reapropiarnos del espacio público. Con la lectura, muchos mundos son posibles. Sigue en sintonía de Set Radio, donde Puebla se escucha. La historia de una niña que es engañada por un animal que se hace pasar por su abuela se contó en todo el mundo. A veces con distintos animales y otras con vestidos rojos en lugar de capas. Pero en todos esos cuentos había un hombre que derrotaba al animal. Entonces las caperucitas del planeta entero estaban cansadas de eso porque ellas, mujeres, eran igual de valientes. Así que decidieron escribir su propia historia. Nos gusta pensar y repensar los cuentos que hemos escuchado desde hace años, cómo los vemos y los oímos, cómo los sentimos, sobre todo los clásicos, aquellos que nuestras abuelas escuchaban cuando eran pequeñas y que a su vez los oían de sus propias abuelas. Investigamos y supimos que la mayoría de los cuentos tradicionales clásicos nacieron con la idea de enseñarnos algo. Por ejemplo, en La Bella y la Bestia, que no hay que guiarse por las apariencias, en La Sirenita, que no hagamos tratos con gente mala. En La Cenicienta, que siempre se premia la bondad. Mucho, pero mucho tiempo atrás, la historia de Caperucita Roja era una forma de advertirnos que no debíamos confiar en desconocidos y que había que hacer siempre lo que nos decían nuestras mamás y papás. Pero todas esas historias también cuentan algo más, que si no fuera por el cazador, el príncipe o el mago, no habría final feliz. Por eso, Decidimos que vamos a cambiar las historias, con una nueva colección de anticlásicos, una que muestra cómo serían los clásicos si sus protagonistas fueran quienes las escribieran. Y como no podía ser de otro modo, quien los relata es una abuela cuentera, una abuela cuentacuentos, que se llama Coralina. Esta es la historia, otra caperucita roja. Su autor es Juan Escaliter, la editorial Chirimbote. «Abuelita Coralina, ¿qué cuentos más raros tienes?» Me dicen las niñas y los niños que visitan mi biblioteca. Y es cierto. Ninguno de mis libros empieza con «Había una vez». El tradicional «Había una vez». ¿Sabes? Nunca había una vez, ni siquiera dos o cinco. Había muchas veces. En el cuento que voy a contarles hoy, había exactamente cincuenta y tres veces. 53. Ustedes tal vez no se acuerden o no lo sepan, pero hace mucho, mucho tiempo... Había un cuento muy popular que se llamaba Caperucita Roja, porque la niña protagonista llevaba una capa, una caperuza roja. Búsquenla, pídanle a alguien mayor que se las cuente. ¿Ya se acordaron cuál es? Bueno, durante mucho tiempo, el de Caperucita fue un cuento que todas las mamás y las abuelas contaban a sus hijas y nietas. La historia se contaba de generación en generación. Quizá por ello existen muchas versiones protagonizadas por muchas caperucitas. Pero entonces hubo una niña que comenzó a hacerse preguntas. ¿Por qué el cazador tardó tanto tiempo en atrapar al lobo? ¿Cómo engañaba el lobo a Caperucita si ella sabía que era malo? ¿Por qué la abuela creía que el lobo era Caperucita? Y la más importante de todas. ¿Por qué el lobo engañaba a la abuela y a Caperucita, pero no al cazador? Luego de escuchar estas preguntas, una de las Caperucitas protagonistas, la que vivía en un país muy lejano llamado Irán, se cansó de la historia tradicional. Sí, se cansó de la historia repetida una y otra vez. ¿Y sabes qué, qué hizo? Decidió cambiarla para siempre. Quédate con nosotros para conocer la historia. Libro: Otra Caperucita Roja. Autor: Juan Escariter. Editorial: Chirimbote. Chanel Kermessi era el nombre de esta caperucita roja. ¿Te acuerdas que te dije que vive en un país muy lejano que se llama Irán? Está en Medio Oriente. Chenel convocó a un congreso mundial de caperucitas. ¿Te lo puedes imaginar? En este congreso mundial de caperucitas se reunirían todas las caperucitas del mundo. Porque la historia de una niña que es engañada por un animal que se hace pasar por su abuela se contó en todo el planeta. A veces, con animales distintos y en otras, con vestidos rojos en lugar de solo capas. Pero en todos esos cuentos, había un hombre que derrotaba al animal, siempre. Y las caperucitas estaban cansadas de esa versión porque ellas eran mucho más valientes. Así que Chenel les escribió cartas que viajaron por todo el planeta, India, Nigeria y Japón. También a Kenia, Alemania y Sudáfrica. Llegaron a Rusia, el Caribe y Escocia. Atravesaron Birmania y Francia. Así, Hubo una vez cincuenta y tres caperucitas que quisieron reunirse para escribir su propia historia, y para ello debían encontrar un lugar único. Una biblioteca que las recibiera, una biblioteca que recibiera las aventuras de cada una de ellas para que pudieran juntarse por la noche. En su búsqueda hallaron algunas salas de coleccionistas que reunían casi todas las historias, pero a muchas les faltaban páginas, otras solo estaban dibujadas y no tenían texto, y hasta había algunas que eran relatos grabados en audio, con las voces de personas de todo el mundo. Después de mucho buscar, finalmente encontraron una biblioteca de libros usados. Estaba en un pequeño pueblo que, como no podía ser de otra manera, se llamaba Leer. Y es mi biblioteca. Ahora sí estaba todo listo para celebrar el primer congreso mundial de caperucitas. Esa noche, una vez que se apagaron las luces... Cada una de las caperucitas apareció ante la sorpresa de monstruos, cenicientas, bailarinas, cerditos arquitectos y gigantes egoístas. ¿Que cómo salen de un libro si está cerrado? Pues muy sencillo. Basta con que solo uno esté abierto. Entonces el personaje principal usa un instrumento mágico que le permite abrir otros libros. Se llama alba cadabra. Y lo sé porque yo misma lo inventé. Al principio, todos los personajes de los otros libros, pues por la noche siempre dejó abiertos varios de ellos. Al principio estuvieron callados. Luego, al ver de qué se trataba todo, decidieron sentarse y escuchar lo que las caperucitas del mundo tenían que decir. La que abrió el congreso fue Chanel. Se sentó en el suelo y las demás la invitaron. Explicó el motivo de su reunión y dijo que no se irían de allí hasta que reescribieran su historia, una que les gustara a todas. Entonces comenzaron a trabajar y pusieron manos en la obra. Lo primero que debieron hacer fue ponerse de acuerdo entre todas, porque la caperucita china se enfrentaba a un tigre, la de Indonesia a un monstruo y las de África a una hiena, mientras que algunas del continente americano eran perseguidas por un oso. Estaban las engañadas por un lobo, pero a otras les mentían cuervos, zorros o hienas, y hasta había caimanes, enanos y ogros que se burlaban de ellas. Así son las historias en todo el mundo. Fue entonces cuando una, la mayoría cree recordar que fue la caperucita de Escocia, preguntó por qué debía haber alguien o algo que les diera miedo. Todas se quedaron pensando en eso. Algunas dijeron que en todos los cuentos hay una parte que asusta, pero no estaban plenamente convencidas. Entonces, la caperucita japonesa, que había estado muy callada, les dio una razón. Fue la siguiente. Oigan, en todas nuestras historias las protagonistas son dos mujeres, al comienzo y al final de la vida. Una de ellas atreve a ir sola por el bosque, la otra vive sola en él. Los hombres que escribieron estos cuentos tenían miedo de ese tipo de mujeres, mujeres independientes, mujeres atrevidas. Por eso hicieron que algo causara temor en ellas y que el temor se las comiera a las dos. Porque el miedo alimenta el miedo. Libro otra caperucita roja, autor Juan Escaliter, editorial Chirimbote. Las caperucitas reunidas en el Congreso Mundial de Caperucitas se quedaron pensando muy detenidamente en lo que había dicho la caperucita japonesa. Después de unos instantes, decidieron que en sus historias habría una bestia. Una bestia que tuviera un poco de cada historia del mundo. Una bestia con escamas y dientes afilados. Sería de color negro y muy grande. Con voz grave como una tormenta. Y un hambre feroz. Sobre todo eso. Un hambre feroz. Luego... La caperucita francesa levantó su mano. Era muy seria y fue una de las primeras que vistió el color rojo. Y preguntó justamente eso. ¿Por qué rojo? ¿Por qué rojo? La única que levantó la mano fue la caperucita de México. Tenía dos trenzas y un manto de color rojo, vermellón, granate y carmesí. Explicó. Mucho, pero mucho tiempo atrás. El color rojo en la naturaleza solo lo compartían las mujeres y las flores. Ciertas frutas y las nubes en algunos atardeceres. Por si fuera poco, el rojo es el único color que en todos los idiomas tiene una misma raíz. La primera vez que se dijo en el mundo rojo, todos los otros idiomas lo copiaron. Por eso la mayoría comienza con R. Red, Rouge, Rosso, Rufo, rot, Ruth, Rudy, Rojo. En todos los idiomas. Se sorprendieron todas las caperucitas del Congreso Mundial. Estaban con la boca bien abierta. Los personajes de los otros libros también estaban fascinados por todo lo que estaba pasando allí. Hasta ese momento, nunca se les había ocurrido pensar que podrían hacer eso. Crear su propia historia. Crear su propia historia. Entonces, se escuchó una voz que no era de ninguna caperucita. ¿Cómo vamos a empezar la historia? La voz era la de Cenicienta. Cenicienta era un poco impaciente. Y entre todas, casi sin darse cuenta, fueron escribiendo su nueva vida. Por ejemplo, escribieron esto. Había una vez una niña muy valiente. Era la que trepaba más alto a los árboles. La única que se atrevía a salir cuando las estrellas ocultaban. La que hacía las preguntas más difíciles. Porque para ser valiente no basta con actuar distinto. También hay que pensar diferente. La niña a la que todos y todas llamaban Caperucita Roja porque no se quitaba nunca su capa de ese color, nació en una pequeña ciudad y vivió con su madre y su padre en una casa que tenía tantos balcones como ventanas y tantas puertas donde el olor de los panes y pasteles que hacía el padre de la niña se colaba por toda la ciudad. Ahí, los colores que creaba su mamá, la inventora del reino, se filtraban por la chimenea y teñían el cielo de fuegos artificiales. Caperucita era feliz y muy aventurera. Era la única niña que no se quejaba cuando su mamá o su papá la mandaban al río. Sí, cuando la mandaban al río con un balde para recoger agua. Todos los demás, niñas y niños, sacaban la del pozo de la ciudad. Pero un día, las y los habitantes del lugar comenzaron a enfermarse. Primero fueron algunas familias, luego todo un barrio, y al final, esa plaga llegó hasta el castillo. Una única familia no se había contagiado, la de Caperucita. Ya nadie salía a la calle por miedo y solo se veía entre, la, entre las cenizas y el barro de la ciudad una pequeña capa roja que iba y venía desde el río. Una mañana, la madre de Caperucita le dijo que tenían una importante misión para ella. Debía ir hasta la casa de la abuela, en el bosque, para saber si se encontraba bien. Pero tenía que hacerlo con mucho cuidado, para no contagiarse si se cruzaba con alguien. Su padre, que era quien cocinaba en casa... Le preparó un triscocho que se mete tres veces en el horno, una más que un bizcocho. Sí, para que quede más esponjosito. Ese triscocho lo llevaría a su abuela. Su madre llenó una canastita con algunos artilugio, artilugios y cachivaches, como un pescarpa que le permitiría dormir en el río sin mojarse, o un pequeño farolito de huellas para encontrar las pisadas extraviadas. Caperucita se subió la capucha, se puso la canastita al hombro y se fue. Su madre lanzó por la chimenea una nube de lágrimas para que supiera que la iba a extrañar. Las lágrimas sirven para eso. También lanzó un chorro de rosado, una rosa muy valiente, para que Caperucita no tuviera miedo. ¿Cómo terminará esta historia? Busca el título en tu librería más cercana. Se llama Otra Caperucita Roja. El autor es Juan Scaliter, la editorial Chirimbote. Cada mañana, A despierta en el cuerpo y la vida de una persona distinta. Nunca tiene un aviso previo de dónde ocurrirá o quién será el elegido. Pero A ya se ha hecho a la idea de ello. Inclusive, tiene una serie de normas que sigue para vivir. La primera, nunca involucrarse. La segunda, pasar desapercibido. La tercera, no interferir. Esas son sus tres reglas básicas. Todo está bien para A hasta la mañana en que despierta en el cuerpo de Justin y conoce a la novia de este. A partir de ese momento, esas tres reglas, a través de las cuales siempre se había guiado, dejan de tener sentido, porque finalmente, ah, ha encontrado a alguien con quien de verdad quiere estar, un día, otro día y al siguiente también. Este es el libro Cada Día. Su autor es David Levison y la editorial es R.B.A. Día 5.994. Me despierto. Tengo que descubrir quién soy cuanto antes. No es solo el cuerpo. Abrir los ojos y descubrir si la piel de mis brazos es clara o oscura. Si tengo el pelo largo o corto, si estoy gordo o flaco, si soy chico o chica. Si tengo cicatrices o la piel suave. Ajustarse al cuerpo es lo más sencillo. Si estás acostumbrado, claro. Si estás acostumbrado a despertar en uno nuevo cada día. Más bien es la vida. El contexto de ese cuerpo lo que puede ser difícil de comprender. Cada día soy alguien diferente. Sé que soy yo mismo, pero a la vez también soy otra persona. Y siempre ha sido así. La información está ahí. Me despierto, abro los ojos y me doy cuenta de que es una nueva mañana. Un lugar distinto. La biografía entra a saco. Es un regalo de bienvenida de la parte de mi mente que no soy yo. Hoy soy Justin. No sé por qué lo sé, pero lo sé. Hoy me llamo Justin, pero al mismo tiempo sé que no soy realmente Justin, que solo estoy tomando prestada su vida por un día. Miro a mi alrededor y sé que estoy en su habitación. Esta es su casa. El despertador va a sonar en siete minutos. Nunca soy la misma persona dos veces, pero ya he sido como este chico. Ropa por todos lados, más videojuegos que libros, dormir en calzoncillos, por como sabe su boca... Deduzco que fuma, aunque no es tan adicto como para necesitar uno al despertar. Buenos días, Justin. Me digo para comprobar cómo es su voz. Es grave. La voz que tengo en la cabeza siempre es diferente. Justin no se preocupa por sí mismo. Le pica la cabeza y se rasca. No quiere abrir del todo sus ojos. No ha dormido mucho esta noche. No me hace falta más para saber que no me va a gustar el día de Justin. Es duro estar encerrado en el cuerpo de alguien que no te gusta porque, aún así, tienes que respetar su forma de ser. En el pasado, he causado daños en la vida de algunas personas, pero he acabado dándome cuenta de que cada vez que meto la paca es a mí a quien le pasa factura. A mí, nada más a mí. Así que intento siempre tener cuidado. Hasta donde yo sé, las personas en las que habito tienen una edad parecida a la mía. vamos que no paso de tener 16 a tener 60. Ahora mismo tengo 16 años. No sé cómo funciona ni por qué. Hace tiempo que dejé de preguntarme lo más a menudo de lo que una persona normal se cuestiona su propia existencia. Después de un tiempo, es mejor que te hayas acostumbrado al hecho de que sencillamente estás ahí. No hay manera de descubrir por qué. Tengo algunas teorías, por supuesto, pero nunca voy a tener pruebas ni evidencias. ¿Sabes? Puedo acceder a los recuerdos y a la información de la persona, pero no a sus sentimientos. Sé que esta es la habitación de Justin, pero no tengo ni idea de si le gusta o no. Desconozco si tiene ganas de matar a sus padres o si estaría perdido sin que su madre viniera a asegurarse de que está despierto. No tengo la más remota idea. Es como si mis sentimientos reemplazaran a los de la persona que habito. Y aunque me alegro de pensar como yo, sería de gran ayuda tener alguna pista de vez en cuando. sí. ¿Y cómo piensa la otra persona? Todos tenemos secretos. Y los son para todos los que te rodean. Especialmente si han llegado de fuera. Suena la alarma. Tomo unos unos jeans y una camisa. Algo me indica que es la misma que llevo el día de ayer. Tomo otra. Me llevo la ropa al baño. Me he visto después de ducharme. Sus padres están en la cocina. No tienen ni idea de que algo ha cambiado. Son 16 años de práctica. No suelo cometer errores. Ya no. Libro. Cada día. Autor David Levison. Editorial R.D.A. Descubro rápidamente cómo se lleva Justin con sus papás. Nunca habla mucho con ellos en las mañanas, así que no tengo por qué hacerlo. He aprendido a presentir la expectación de los demás, o incluso su ausencia. Me como los cereales, dejo el platito en el fregadero sin lavarlo claro, tomo las llaves del auto de Justin y me marcho. Ayer, ayer, fui una chica en un pueblo que debe quedar a unas dos horas de aquí. Y el día anterior, fui un chico cuyo pueblo estaba a tres horas desde la chica. Ya casi he olvidado los detalles. No me queda otra, o me olvidaría de mí mismo. Justin escucha música muy ruidosa y detestable en una emisora muy ruidosa y detestable en la que el DJ gritón y detestable hace chistes, simplones y detestables para pasar la mañana. En realidad, no necesito saber nada más acerca de Justin. Accedo a sus recuerdos para que me diga cuál es el camino hacia la escuela, qué lugar del estacionamiento debo ocupar. ¿Y cuál es mi locker? La combinación de locker. El nombre de las personas a las que conoce por el pasillo. Hay veces en las que no puedo pasar por todo esto. No puedo ir a la escuela. No puedo con el día. Digo que me siento mal. Me quedo en cama y leo libros. Pero incluso, eso llega a aburrirte al cabo de un tiempo. Descubrir una escuela nueva, nuevos amigos, me resulta atrayente. Porque solo es un día. Mientras saco los libros de Justin del locker, noto que hay alguien orbitando alrededor. Me doy la vuelta. Las emociones de la chica que está a mi lado son transparentes, completamente transparentes. Indecisión y expectativa, nerviosismo y adoración. No necesito acceder a la memoria de Justin para saber que esa chica es su novia. Nadie más se comportaría así en su presencia. Es guapa, pero ella es incapaz de darse cuenta. Se esconde detrás de su cabello... Ella se alegra de verme, pero al mismo tiempo, no se alegra. Se llama Rhiannon. Con un instante, un solo latido de corazón, pienso que ese es un nombre adecuado. No sé por qué, porque no la conozco, pero es adecuado. Esto no lo piensa Justin, lo pienso yo. Pero me hago a un lado, porque no es conmigo con quien quiera hablar, sino con Justin. Hola. Le digo de forma superficial. Hola. Me responde ella. Está mirando al suelo. Sus tenis ver pintados. Les ha dibujado unos rascacielos. Rascacielos alrededor de las suelas. Algo ha pasado entre Justin y ella. Pero no sé lo que es. Probablemente se trata de algo de lo que Justin tampoco se ha da dado cuenta aún. ¿Estás bien? Noto que se sorprende. Aunque intenta ocultarlo. Justin no le hubiera preguntado algo así. Lo curioso. Es que sí quiero saber esa respuesta. Su desinterés hace que a mí me interese. Sí, responde como si no estuviera completamente segura. Me cuesta mirarla. La experiencia me ha enseñado que debajo de cada chica satélite... ...hay una realidad que hace las veces de núcleo. Ella esconde la suya, pero al mismo tiempo quiere que la descubra. Es decir, que Justin la descubra, pero está fuera de mi alcance... Es un sonido que quiere convertirse en palabras. Ella está tan perdida en su propia tristeza que no se da cuenta de cuánto se le nota. Creo que lo entiendo. Durante algunos instantes presumo de hacerlo. Pero de repente, desde el interior de esa tristeza me sorprende con un atisbo de resolución. Bravura me no atrevería a decir. Ella deja de mirar el suelo. Me mira a los ojos y me pregunta. ¿Estás enfadado conmigo, Justin? No se me ocurre ninguna razón para estarlo. En cualquier caso, debería enfadarme con Justin por hacer que se sienta tan infravalorada. No noten su lenguaje corporal. Cuando está a su lado, se hace muy pequeñita. Justin responde. No, para nada. No estoy enfadado. Digo lo que ella quiere oír, pero no se lo cree. Digo las palabras adecuadas, pero piensa que hay gato encerrado. Ese no es mi problema. Lo sé. Yo solo voy a estar aquí por un día. No puedo dedicarme a resolver los problemas de un par de novios, ¿verdad? No debo cambiar la vida de nadie. Me Aparto de ella, saco los libros y cierro el locker. Ella ni se mueve, como si estuviera anclada a la profunda y desesperante soledad de una mala relación. Libro. Cada día. Autor. David Levison. Editorial R.D.A. entonces ella me pregunta algo. ¿Quieres que comamos juntos? Lo fácil sería responderle que no. Lo hago a menudo. noto que la vida de la otra persona, me atrae hacia sí y corro en la dirección opuesta. Pero hay algo en esta chica. Hay algo en ella. Los rascacielos dibujados en sus converse. Ese actitud de bravura. La tristeza innecesaria. ¿Qué hace que desee saber en qué palabra se convertirá algún día este sonido? Llevo años tratando con personas que no conozco, pero justo esta mañana, aquí, con esta chica, hay algo que tira de mí hacia ella. En un instante de debilidad o de bravura, no lo sé realmente. Decido dejarme llevar. Decido que quiero saber más. Conocerla. ¡Claro, por supuesto! Le respondo. Será genial. Veo en ella como en un libro abierto. Esta vez... He sido demasiado entusiasta. Justin nunca lo es en su vida real. Ella se siente aliviada, tanto, al menos, como se permite a sí misma, que tampoco es mucho, la verdad. Observo los recuerdos de Justin y veo que llevan juntos más de un año. El recuerdo no es más concreto. No recuerda incluso la fecha exacta. Ella se adelanta y me toma de la mano. Me sorprende lo bien que me siento. Me alegro que no estés enfadado. Dice ella Solo quiero que todo nos vaya bien Yo asiento con la cara Si he aprendido algo en todo este tiempo Es que todos queremos que las cosas nos vayan bien No necesitamos en realidad nada fantástico, maravilloso o extraordinario Si las cosas van bien, somos felices Porque la mayoría de las veces con que vayan bien es suficiente Son el primer timbre de la escuela Luego nos vemos Me despido de ella es una promesa sencilla, pero para Rhiannon significa todo. Libro Cada Día Autor David Levittstein Editorial R.B.A. Seguimos en El Bosque, revista de literatura infantil y juvenil de SED Radio. Es un gusto platicar esta mañana con Angélica Gómez Barrientos, y flautista, educadora musical y gestora cultural. Buenos días, Angie, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días.
1: Gracias por aceptar la invitación. Cuéntanos un poco acerca de ti. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes con una flauta?
2: Pues el primer recuerdo que tengo con una flauta es cuando la vi por primera vez en la secundaria y recuerdo que pensaba, este instrumento tiene demasiadas llaves, tiene muchas muchas cosas que no entiendo, y pensaba que iba a ser muy, muy complicado aprenderla, pero también recuerdo mucho la conexión con el sonido, cuando ya alguien la tocó para mí, y dije, este sonido es muy tranquilo, muy calmado y a la vez muy dulce, entonces yo quería como... Averiguar cómo funcionaba y cómo lograr ese sonido.
1: Claro. Oye, ¿te acuerdas cuando la compraste? ¿Cómo cómo fue ese día? ¿Lo recuerdas? Sí. sí. ¿Cómo en, fue?
2: En, en primera instancia, como decía, me, a mí me prestaban la flauta en la secundaria. Y Ajá. yo hablé con mi, con mi mamá y mi papá para que me pudieran comprar un instrumento para poder estudiar en casa y recuerdo que ese día que la fuimos a buscar eh, fue un poco difícil, no encontrábamos, digamos, la, la la flauta que necesitaba. Y yo estaba ya como muy desesperada y Ajá. dije, ya no ya no quiero comprar la flauta, ya no voy a estudiar flauta. Y mi mamá y mi hermana fueron las que me calmaron y me dijeron, tranquila, a ver, vamos a buscarla todo va a estar bien, vamos a encontrar la que tú necesitas en un precio que sea, digamos, accesible, porque en ese mm. momento eh, superaba un poco lo que nosotros habíamos pensado. Y bueno, al final ellas fueron las que me ayudaron como a tranquilizarme y ya de esa forma comprar ese instrumento y seguir estudiándolo.
1: Por supuesto. Oye, este fue el inicio para que tú tomaras una decisión muy importante en tu vida, que es, dedicarte a la música. ¿Nos quieres platicar un poco eh, dónde estudiaste y qué estudiaste?
2: Claro, pues en un inicio yo eh, comencé así en la banda de música de mi secundaria y de ahí mi mamá me impulsó a presentar audición en la Orquesta Juvenil de la Universidad. Uh -huh. Y pasé esa audición, eh, digamos, como y como ya flautista de la orquesta, y de ahí me animaron a tomar clases con un profesor eh, particular del Conservatorio de Música, y él me animó, de hecho, a ingresar al técnico en música, a ah, al técnico de música de la UAB, y hasta ahí yo solo quería como aprender música, ya fue estando en el técnico, estando en dicha orquesta de la juvenil, y ya empezaba también a dar clases de música, que fue como al final de la preparatoria, cuando ya me planteé estudiar música de manera profesional y me seguí con la licenciatura en música. Y como ya estaba dando clases también de música, me interesó mucho el área de la educación musical y me especialicé más hacia esa área de la educación musical, pero siempre he mantenido, pues, este este contacto con las orquestas, grupos de cámara y mi enseñanza eh, desde infantil, de los cero años, hasta jóvenes ya y adultas, adultos mayores.
1: Oye, en relación a esto que nos acabas de mencionar, tú tienes una iniciativa digital que se llama Flautica. ¿Nos quieres platicar un poco en qué consiste?
2: Así es. Pues yo como ya estaba dando estas clases de flauta, llegó la pandemia y pues todos nos tuvimos que mudar a lo digital. Eh, mis todos mis alumnos fueron los que me impulsaron a seguir dando estas clases y al ver que funcionó bastante bien, que yo realmente aprendían, avanzaban, eh, pues decidí abrirlo hacia lo online, hacia otros estados, países que tendrían acceso de esta forma. Y al darme cuenta que realmente estaba eh, llevando, digamos, hacia el aprendizaje, eh, decidí profesionalizarlo y entonces comencé a tomar también cursos de cómo eh, puedes tener tu propio emprendimiento en este caso digital y lo cultural, y ahora Flautica es una plataforma en línea que se ha dedicado hacia, hacia la flauta transversal y tiene la vertiente formativa y también la vertiente artística, donde damos cursos y también damos eh, conciertos didácticos donde explicamos qué es la flauta, su sonido, etcétera y también mmm, conciertos ya de obras de la literatura musical de la flauta.
1: Por supuesto, pueden conocer más detalles en la página flautica.com Oye, Angie, también sabemos que te encanta leer y que eres una fanática de la poesía. ¿Nos quieres platicar cuáles son tus tres libros favoritos y tus poemas preferidos?
2: Claro, pues de hecho yo comencé la lectura con el libro de Don Quixote de la Mancha, que era el que nos leía nuestra profesora en primer grado de Primaria. ese es como un libro para mí muy decisivo en esa versión, para mí es Don Quijote de la Mancha y yo siempre me imaginaba que era así, Don Quijote iba como a conocer y conquistar así el mundo eh, creo que para mí otro libro también muy importante en mi, en mi vida también ha sido de Marco Hendel de Momo que también me lo regaló una amiga porque nos habla acerca de la importancia como de vivir en el momento presente, en el aquí, en el ahora y bueno, ya también yéndome un poco hacia los poemas, eh, uno de mis libros favoritos de poemas, o bueno, que se inserta entre poesía y, y literatura, es Las mil y una noches, que se van como enlazando cada, digamos, como cada cuento, cada historia, eh, ya un poco tendiendo hacia pues, también lo poético, y ya de poemas favoritos creo que sí pues José de la Cruz es una de mis poetas favoritas, junto con Rosario Castellanos.
1: Uh -huh. Wow. Oye, además de, tu, de toda tu labor en el aspecto musical, de un tiempo a la fecha, te has encargado de muchísimas cosas que tienen que ver con un proyecto integral de cultura. Hace algunos meses publicaste en el portal Manatí un artículo sobre derechos culturales y reapropiarnos de los espacios públicos. ¿Nos quieres platicar un poquito acerca de esto, Angie?
2: Sí, pues ya un poco ya desde mi perspectiva como egresada de una carrera, digamos, artística, también he podido ver el recorrido que existe entre este este camino artístico y también este camino como del ser social, eh, que a veces he visto un poco de desconexión entre ambas y a veces sí he visto esa conexión. Entonces, dentro de todos mis proyectos también he tratado de incluir esa perspectiva no solo de la formación de, digamos, de la música o del arte para personas que vayan a ser artistas o músicos profesionales, sino como un componente, digamos, primero como un derecho fundamental hacia la educación, un derecho fundamental también hacia el ocio, entretenimiento y hacia la propia cultura, ya que, por ejemplo, en Flautica tratamos de que las piezas que también se tocan y se eligen eh, sean piezas que los propios eh, alumnados proponen para que no sea algo tan digamos impuesto claro que les mostramos diferentes eh, estilos y diversidad pero que ellos puedan eh, desde su cultura, desde su visión poder elegir y eso creo que es importante también al momento de asistir o apropiarse de lugares ¿a qué me refiero con apropiarse? que tú desde tu casa hasta la digamos caso de cultura que se encuentre donde estás este, en tu comunidad, ahí también va a haber expresiones culturales y tú puedes elegir cuáles son las que tú quieres asistir y si no están las que tú quieres también eh, llamar a que ese espacio debe ser tuyo de la comunidad y que es tu derecho también, que tú te sientas identificado con esas expresiones culturales entonces, que tú eh, puedas decir esas expresiones eh, culturales, por ejemplo, desde la danza, desde la música, incluso desde el idioma, de la literatura, eh, incluso desde simplemente conformar un círculo donde cada quien pueda hablar acerca incluso de sus de sus conocimientos eh, tradicionales o ancestrales. También recetas de cocina, por ejemplo, eh, que se conformen ese tipo de espacios y que también se exijan de cierta forma porque son parte de nuestros derechos que tenemos como, como ciudadanos, como personas y que es importante también que existan esos espacios y no solamente eh, que sean, digamos, como reservados para ciertas personas o ciertos estilos de vida, sino que todos necesitamos y merecemos ese tipo de espacios de creación y divulgación de nuestra cultura.
1: Por supuesto. Este artículo completo lo pueden leer en la página del portal Manatí, que es manatí.mx. Oye Angie, hay un concepto muy importante para la vida actual, la resiliencia. ¿Tú cómo lo aplicas en tus proyectos de arte y cultura? ¿Y qué recomendación podrías darnos a todos los que estamos de alguna u otra manera relacionados con, con las artes y con la cultura?
2: Pues yo les diría que desde el inicio siempre es muy importante pues enfocarse como en la paciencia, que siempre van a ocurrir cosas como esta que mencionaba, ¿no? que yo al inicio ya no quería ni este, comprar mi flauta uh -huh, y ya estaba uh -huh. como de ya no quiero ni siquiera hacer esto. Pues ahí viene también la familia que te, que te brinda ese apoyo, esa protección. Y de ahí van a venir como muchos, 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 muchos este, como inconvenientes y no verlo como algo malo, sino como algo que es parte del camino y de eso ir aprendiendo y ir trazando esa resiliencia que es como que cada vez eh, tratar de asimilarlo, procesarlo y seguir, ver qué se puede aprender de eso. En este caso plática de hecho nace como de ese punto de la resiliencia también porque yo estaba dando clases también en un, en un centro escolar y ese centro escolar tiene que cerrar por el por, por toda la situación eh, sanitaria y mi, mi giro se va hacia lo online con flautica y eso me permite tomar lo mejor que estaba ocurriendo, digamos, de esta situación de, de tener que estar todos en casa y que me llegan también muchas personas que me dicen estoy en casa, ahora pues no tengo tiempo de practicar este instrumento que he querido. Y entonces así surge o este proyecto, un poco del medio de la crisis. Entonces creo que es importante que siempre que nos estemos eh, yendo hacia un, una crisis, también veamos qué oportunidades podemos encontrar ahí y forjar esa resiliencia poco a poco, que es sentir realmente esa emoción y de esa emoción que puede estar siendo tristeza, enojo, eh, poder procesarla y ver otras opciones hacia las cuales como mirar o girar el, el camino para encontrar nuevas oportunidades. Entonces sí, diría que el camino en general de, creo que de cualquier persona y artista puede encontrarse con muchas dificultades, pero es importante que en cada una de las dificultades podamos eh, ir sacando como que lo mejor, ir aprendiendo y reenfocarnos para aprovechar incluso eso, ese, digámoslo, entre comillas, error o fracaso, para seguir avanzando.
1: Por supuesto, en la música como en la vida, a veces somos solistas y a veces estamos en un grupo. Angie, ¿qué nos puedes platicar acerca de tus experiencias, tanto a nivel personal como a nivel grupal? Porque también eres parte de la Orquesta de Música Antigua, El Caracol.
2: Así es. Pues no diría que estar en una agrupación musical para mí ha sido como muy importante desde la secundaria que estuve en banda, después en orquesta, después este es en de música antigua, ensambles de cámara. es muy importante pues para aprender a trabajar en equipo eh, y sí le recomendaría a cada persona que que pueda incluirse como en algo como en coro o así, porque es algo que te ayuda a no solo a trabajar en equipo, sino también a sentirte parte de esa comunidad y con esa comunidad aprender y conocer cosas nuevas. En mi caso, pues, eh, gracias a todos estos proyectos, he tenido la oportunidad de conocer diferentes partes de, de, de México, como que es Oaxaca, Ciudad de México, Mérida, Monterrey, muchos lugares que me han ayudado a ampliar mi visión de lo que es México y sus, y sus personas entonces sí diría que es muy importante que avancemos en conjunto siendo parte de por ejemplo de este caso de una orquesta que va a ayudarte a aprender cosas nuevas y que es eh, como más fácil también eh, que entre todos se aporten y vayan a su mismo fin a que uno solo también quiera como eh, digamos como ir contra el mundo por decirlo así sino que es más fácil estar en una comunidad con un grupo de apoyo y me se hace un objetivo.
1: Por supuesto, Angie. Oye, ¿nos quieres platicar un poco acerca de las becas y los estímulos que has obtenido por parte de una institución muy importante a nivel mundial que es Santander? ¿Qué te ha permitido lograr y alcanzar eh, a través de estas iniciativas?
2: Claro, pues yo durante justamente este periodo de la pandemia, como ya estaba en esto de pláticas. Me di cuenta que necesitaba más herramientas, no solo las artísticas, artificiales, técnicas, sí. sino otro tipo de herramientas. Entonces fue cuando vi que el Santander ofrecía becas para formarte y empecé a aplicar primero en una de formación emprendedora, que también fui animada ahí por, por mi familia, y mi curso primero eso. De ahí me otorgaron también una certificación en marketing Digital, que eso lo aplico mucho para captar nuevos alumnos en plástica. Eh, una también de gestión de proyectos, que es como lo básico que creo que todos necesitamos para llevar a buen puerto cada proyecto que tengamos. Y también finalmente tuvimos emprendimientos enfocados hacia los negocios y las finanzas, que en el personal creo que es algo que a veces como artistas o creativos dejamos un poco de lado y que es muy importante formarnos en esas áreas como más duras o menos o así, para que todo cuadro, o sea, nuestras expectativas artísticas eh, tengan un sustento también económico por el que se puedan realizar, eh, y bueno, entender de cosas cuatro veces para para cursar estas diferentes formaciones, y creo que es importante que pensemos en nuestras habilidades artísticas, o en este caso creativas, o las técnicas de nuestra área, para, digamos, nuestra área, pero además, también otro tipo de habilidades necesarias para impulsar a estas que ya tenemos del arte, por decirlo así. Y creo que sí tenemos oportunidades hoy en día, como de tomar capacitaciones por medio de Internet. Y sí animaría mucho a capacitarse en otras áreas para impulsar las artísticas.
1: Por supuesto, totalmente de acuerdo. Andy, ha sido un privilegio platicar contigo. Esta mañana aquí en el bosque, recuérdanos tus redes sociales y cómo podemos conocer más acerca de las iniciativas que has desarrollado.
2: Claro, pues en todas mis redes sociales estoy como Angélica, Gómez Barrientes, todo junto. Y en mi proyecto principal es Flautica y en todas las redes se encuentra como Flautica Flauta. Así lo pueden encontrar.
1: Perfecto. Muchísimas gracias por darnos unos minutos este fin de semana y compartir tu voz con nosotros, Andy.
2: Muchas gracias a ustedes.
1: Cuídate. Recuerda que tenemos más contenido para ti en nuestras redes sociales, recomendaciones de libros, invitaciones a eventos digitales y enlaces para que descargues materiales asombrosos. Búscanos en Facebook e Instagram. Estamos como El Bosque SM. Para el programa de hoy seleccionamos temas interpretados por la flautista coreana Jasmine Choi. ¿Qué te pareció su propuesta? Escuchamos a Jasmine Choi aquí en El Bosque. ¿Quieres volver a escuchar este programa o compartirlo con alguien? Disfruta nuestro podcast en el dispositivo electrónico que prefieras y a la hora que tú elijas. Busca en Spotify, Mixcloud, Google, Apple y Anchor. Estamos como el bosque FM. El Bosque es una producción del Sistema Estatal de Telecomunicaciones del Gobierno de Puebla. Selección de libros y música Azael Ruiz. Operación y edición Óscar Guerrero. Asistencia Arlette Guevara y Karina Salamanca. ¿Te gustaría que presentáramos algún tema o libro en especial? Escríbenos al correo elbosquefm.com. Mil gracias por escuchar y compartir algunos minutos juntos. Nos encontraremos de nuevo la próxima semana para descubrir más lecturas y platicar con nuevos amigos que hacen que los libros te lleguen. En el bosque, todos estamos hechos de historias.